0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zum Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Heute geht es ins Wattenmeer nach Neuwerk, genauer gesagt hinein in die Entstehung des Science-Fiction-Abenteuers Tides und darüber wird in den kommenden 60 Minuten Regisseur Tim Feber mit mir sprechen, der unter anderem den sehr gelungenen Endzeit-Thriller Hell gedreht hat. Und so wie sei verraten, ich habe hier wieder eine Menge über das Filmemachen gelernt und auch darüber, wie man mit einem kleinen Hochzeitsvideo die Aufmerksamkeit von Roland Emmerich bekommen kann startet am 26. August in den deutschen Kinos und nicht vergessen, wenn ihr wissen wollt, was im Kino oder im Stream läuft und dazu Interviews, Reportagen und vieles mehr lesen möchtet, schaut einfach in die aktuelle Cinema im Handel und die könnt ihr natürlich auch online unter anderem auf cinema.de oder bei Amazon ordern. Nun wünsche ich aber euch ganz, ganz viel Spaß mit Tim Fehlbaum und Teitz. Hallo Tim, herzlich willkommen bei den Cinema Shortcuts. Ich freue mich sehr, dass wir in der nächsten Stunde sowohl über deinen neuen Film Tides als auch über deinen Werdegang sprechen können.
1: Super, cool. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
0: Starten wir mit Tides. Der startet ja nun in zwei Wochen in den deutschen Kinos. Oder lass uns lieber mit deinem ersten Film starten von 2011, nämlich Hell. Gerne. Weil das Mhm. Thema von Tides und Hell ist sehr ähnlich. Die Inszenierung ist anders, Mhm. aber das Thema ist sehr ähnlich. Kannst du diese beiden Werke mal ein bisschen selbst in Beziehung zueinander setzen?
1: Ähm, ja, also tatsächlich, wie du zu Recht sagst, es ist, gibt es da gewisse Ähnlichkeiten. Ich würde mal sagen, insofern, dass beides postapokalyptische, dystopische Filme sind und vielleicht insofern auch, dass bei beiden Filmen es ein sogenanntes Worldbuilding gibt, also was die Amerikaner Worldbuilding nennen, dass man irgendwie in, in einem, in, über einen Kinofilm eine eigene Welt kreiert. Und dass diese, dieses Worldbuilding auch viel über die Visualität geschieht. Ich finde, das sind auch die Ähnlichkeiten. Und weitere Ähnlichkeiten sind vielleicht, also wenn ich jetzt erstmal über die Ähnlichkeiten sprechen darf, dass wir bei beiden Filmen eine starke weibliche Hauptfigur haben. Ähm, und wir haben das zu einem großen Teil in der gleichen äh, Crew gemacht, so die beiden Filme. Ähm, es ist jetzt, äh, ich, klar, ja, das sind die Ähnlichkeiten würde ich mal sagen, warum warum ich verstehe, dass du darauf kommst, dass man, dass du dass, in, dass, dass, dass du den nach dem Vergleich fragst.
0: Inszenatorisch sind die anders, weil Hell hattest du ja mit einem geringeren Budget als jetzt und hast aus der Not quasi einen Tugend gemacht. Also Hell, hat es gesagt, ist, eine, ist ja auch eher, geht in Horrorfilm-Richtung, das ist teils nicht, hat natürlich auch ein paar schaurige Elemente, aber das ist nicht im Fokus. Inszenatorisch ist so, da hast du eher einen klaustrophobischen Thriller oder Horror-Thriller inszeniert bei Hell. Bei Tides anders. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie wie die Visualität da zustande kam, der Ansatz?
1: Ähm, Ja, sehr gerne. ähm, Es ist natürlich, wie du richtig sagst, hatten wir bei Tides ein sehr viel größeres Budget ähm, als bei Hell damals. Auf der anderen Seite, und es ist auch für eine deutsch-schweizerische Co-Produktion, ist es definitiv auch ein, ein, ein hohes Budget. so Aber, sage ich mal, für einen apokalyptischen Film oder für einen Science, Science-Fiction-Film ist es dann doch verhältnismäßig mit vergleichbaren amerikanischen Produktionen immer noch low budget. Und jetzt komme ich eigentlich schon wieder auf die Ähnlichkeiten zwischen den beiden eigentlich zu sprechen. Da müssen wir danach, dann versuche ich mal eher das hervorzuheben, was, was unterschiedlich ist. Weil wir dadurch auch bei Tides auch ein bisschen wie bei Hell schon des, diesen Ansatz gewählt haben, dass wir sehr streng aus der Sicht der Hauptfigur erzählen. Also fast schon, das haben Markus Förderer, der Kameramann und ich und so als Devise genommen, fast schon als würde ein Kameradokumentarfilm-Team äh, diese Astronautin auf ihrer Reise auf der Erde begleiten. Und das macht man sozusagen, das hat für uns dann zwei Vorteile mit sich gebracht, dass man auf der einen Seite... Äh, soll sich das dadurch authentischer anfühlen? Also dass man wirklich, also die physische Erfahrung auch mehr ist, weil die Kamera quasi immer an ihr dran klebt und eigentlich nichts zeigt, was sie nicht sieht. Klar, man mal eine Weite total oder so. Und gleichzeitig gibt es einem das, was du mit dem klaustrophobisch meintest, da gibt es einem diese Möglichkeit, dass man vielleicht nicht immer viel zeigt und eher Spannung darüber erzeugt, dass man wenig zeigt. Also da, wo vielleicht in einer vergleichbaren, äh, sage ich jetzt mal, amerikanischen Produktion eine große, weite ähm, ähm, CGI, also computergenerierte Effekte äh, totale wäre, haben wir dann eher ein Close-up, ganz eng aus ihrer Sicht, wo sie irgendwie durch den Spalt guckt oder so. Ähm, und um jetzt auch noch auf die Ähnlichkeiten zu der Visualität zu reden zu kommen, was wir bei Hell hatten, wir das ja gemacht. Und dann haben wir ge- hatten wir, hatte hat, also wie der Titel ist, der Hell, weil die Sonne so stark geworden ist. Und auch da haben wir uns das dann aus der Not eine Tugend gemacht, wie du sagst, nämlich, dass wir gesagt haben, immer dann, also wir hatten wussten, nee, wir haben nicht das Budget oder so, aber wir können einfach unsere eigene visuelle Sprache kreieren, indem wir immer dann, wenn wir etwas nicht sehen wollen im Bild oder so, oder wenn wir halt, weil wir das uns nicht leisten können, das im Computer wegzurechnen oder umzumodellieren oder wie wie auch immer, lassen wir das Bild einfach überstrahlen. Und das Äquivalent bei Tides ist da jetzt auf eine Art, kann man sagen, der Nebel weil wir ähm, sehr viel, sehr neblige Bilder haben. Wir hatten einen großen Teil, da können wir vielleicht später noch dazu kommen. obwohl der Film ja in, äh, wollte ich ursprünglich im, äh, insgesamt am Wattenmeer drehen. Das war uns dann aber irgendwann klar, dass das logistisch nicht gehen wird. Können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, und dann haben wir gesagt, war uns sehr früh klar, dass wir viel im Studio drehen müssen. Und da hat uns dann der Nebel enorm geholfen. Und oft ist das Bild fast ganz weiß und so. Und das hat äh, auf der einen Seite, wie ich finde, seinen visuellen Reiz und hilft uns eben auch, da so eine gewisse ja, dass wir nicht zu hat es uns eben erlaubt, ins Studio zu gehen und und eng zu bleiben und so weiter von, von den Einstellungen her. Aber es ist natürlich eine komplett andere Geschichte, sag ich mal. Ich glaube, ich finde vor allem, ich ich würde mal sagen, dass eigentlich in der Inszenierung, also es ist natürlich schwer, das eigene Werk so zu analysieren, irgendwie, sage ich mal, aber in in der Inszenierung sind, glaube ich, schon gibt es trotzdem auch noch viele Ähnlichkeiten, also in der Kamerasprache und in der Visualität. Ich glaube vor allem, dass die, in die Geschichte ist eine komplett andere, auch in erster Linie. Hell Hel war ja auch auf Deutsch, hat auch sehr spezifisch irgendwie in, den, in, den, ähm, in, den, in der Berglandschaft, das deutsch, deutsche Berge, gespielt. Und ähm, Tides ist jetzt sehr viel, ich würde mal sagen, größer und die, ähm, noch mal allgemeiner das Setting so.
0: Wie bist du kannst du ein bisschen was zu der Geschichte sagen. Also es ist ja, spielt in der ja nicht allzu fernen Zukunft, also es geht in drei Generationen, glaube ich, ab heute, ähm, dass die Erde unwohnbar geworden ist, die Menschen oder die reiche Elite ist zu den Sternen aufgebrochen, hat den Planeten sich selbst überlassen und kehrt dann zurück mit Spätrups, um zu schauen, ob der wieder bewohnbar ist und ob sie wieder fruchtbar sind. Die Menschen, weil sie das oben auf Kepler, auf diesem Stern, auf dem sie wohnen, auf dem Planeten, äh, aufgrund der Strahlung, da quasi die, die Fruchtbarkeit gelitten hat und das ist ja so das Grundthema, ohne dass ich jetzt Spoiler, weil das damit geht's los, das wird ja schon in den ersten zwei, drei Minuten ähm, dann auch erläutert. Wie bist du dazu gekommen? Zum einen, diese Story, gab es da Einflüsse aus deiner eigenen Filmerfahrung und zweitens, wie bist du aus Wattenmeer gekommen?
1: Ähm, also, danke für den Pitch, ich fand das jetzt sehr gut die Prämisse auf den Punkt gebracht von dem Film, was sozusagen, wovon man ausgeht, wo der Film beginnt. Ähm, und das ist sozusagen miteinander äh, streng verbunden, also das Wattenmeer und die erste Idee für den Film, weil ich tatsächlich die erste Idee für den Film hatte ich, als ich zum ersten Mal im deutschen Wattenmeer an der Nordsee stand. Äh, Wann war das? Pf, das ich, müsste, müsste, ich kann nicht nachher noch mal ich nachher nochmal nachdenken, aber es ist bestimmt fünf Jahre her, ähm, wenn nicht sogar noch länger. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, ja. Und ich stand da und ich kannte die Landschaft nicht. Ich bin Schweizer, ich kenne die Schweizer Berge gut und so. Und, ja, aber ich kannte diese Form von Landschaft nicht. Und ich war total fasziniert. von die, Da war gerade das Wasser weg. Und ich habe diese diese ewige Weite gesehen, das Meer konnte man kaum noch sehen. Und dann diese Vorstellung, dass das in den nächsten zwei Stunden wieder komplett mit Wasser bedeckt ist und diese Landschaft mit diesen Pfützen und diesen, und das hatte für mich etwas total Surreales. Und auch dazu diese Wetterstimmung, das Graue und so. Und ich habe mir so gedacht, warum hat eigentlich hier noch nie jemand einen Science-Fiction-Film gedreht? So, das ist doch, das ist doch wie so ein, äh, sieht doch aus wie so ein fremder Wasserplanet oder so. Jetzt muss man fairerweise sagen, es gab in der Zwischenzeit, da wurde dann ein Deutscher, den kennst du vielleicht, wir sind die Flut gedreht, also es gab jetzt, wir sind jetzt nicht die Allerersten, die auf die Idee gekommen sind, da muss man sagen, aber ich hatte einfach so gedacht, das ist doch super, hier müsste ich jetzt nur eine Person, eine Schauspielerin oder Schauspieler in einem Raumanzug hinstellen und man würde glauben, das ist, das ist irgendwie ein, ein, ein fremder Planeten, eine Expedition auf einen fremden Planeten. Als wir dann also mit den Produzenten Thomas Wöbke und Philipp Trauer und vor allem meiner Co-Autorin Mariko Miniguchi, also wir haben angefangen, über die Geschichte nachzudenken. Da ist es dann noch mal, kam es dann zu einer anderen Prämisse, weil im ursprünglich hatten wir darüber nachgedacht über diese Expedition auf einen fremden Planeten so und, äh, und auf diesen Wasserplaneten auf der Und dann hatten wir aber angefangen, unsere Recherche zu machen und so und haben uns auch hier in München mit der Deutschen, also in der Nähe von München mit der deutschen Luft- und Raumfahrt auch mit Astronauten getroffen und mit Forschern und so weiter. Und das war es eigentlich eine interessante Erkenntnis war, dass die alle gesagt haben, also wenn man irgendetwas von der bisherigen Forschung über Reisen zu fremden Planeten und so weiter, wenn es äh, da irgendeine Erkenntnis gibt bis jetzt, dann ist es die, dass nämlich eigentlich unser Planet einfach absolut einmalig ist, was die Bedingungen angeht. Und dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass man einen anderen Planeten findet, der die, einfach die Bedingungen mit sich bringt, für den, für den Menschen ein Habitat zu sein. Und dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken, was ist, wenn wir... Es gab jetzt viele Filme, die die, die, die ähm, Reise zur Unterforschung von fremden Planeten erzählt haben. ist Es nicht origineller, wenn wir jetzt eigentlich nicht darüber eine Geschichte erzählen, den Planeten zu verlassen, sondern die Rück, auf die Rückkehr des Planeten. Und eigentlich so ein bisschen das Thema mitschwingt, so, ähm, wir sollten eigentlich äh, mehr auf unseren Planeten aufpassen, als, als Pläne zu schmieden, ihn zu verlassen. Und das war dann so die Grundprämisse.
0: Und du hattest gesagt, du hattest, die Pläne waren zuerst im Wattenmeer ja. zu drehen. Außenaufnahmen habt ihr Neuwerk genau. ja. gemacht. Ja, ist das ist ja, richtig, ja. ne? Übrigens äh, gehört Neuwerk zu Hamburg. Für alle, die es nicht wissen, ist ein Stadtteil ja. von Hamburg, auch wenn es äh, über 100 Kilometer ja. weiter weg ist, weil ich gerade in ah, Hamburg sitze. Ah, okay, ja. Ähm, wie, das war, war das so ein bisschen die naive Herangehensweise? Hey, wir, wir packen die Produktion jetzt mal ins Wattenmeer und dann gucken wir mal, was passiert? Oder wie, und dann kam leider, näher. Naja, das Wasser kommt ja auch irgendwann wieder zurück.
1: Ähm, ja, man ist da schon noch mal ein bisschen vorher, das tut man länger vorher, abwägen und testen oder so, bevor man anfängt zu drehen, so. Wir hatten viele Motivbegehungen und aber, wie du sagst, ich hatte da so ein bisschen so ein, im Retrospektiv muss ich sagen, naiven äh, Glauben, dass wir da einfach den, den Film drehen können, so am Wattenmeer. Weil ich gesagt habe, ich bin halt einfach ein, ein riesen Fan von On-Location-Drehen, also dass man, in die, ich mag nicht Greenscreen und so, ich dachte mir, das ist doch eben genau das Tolle, da können wir doch einfach, da können wir drehen und das ist eine einzigartige Landschaft und brauchen keine keine Computereffekte oder Ergänzungen und so weiter. Und wir haben dann viele Motivbegehungen gemacht und es wurde dann den Produzentinnen und Produzenten schnell klar und das habe ich dann natürlich irgendwann auch verstanden, dass es logistisch nicht möglich sein wird, das Wattenmeer, das sind Film da, die zu großen Strecken am Wattenmeer zu drehen, weil es einfach, du kennst es ja bestimmt, also dieses Wasser kommt halt zweimal am Tag und das ist wahnsinnig schwer zu bedienen und du kannst ja auch nicht, also man, man kann es auch nicht mit Autos da einfach hinfahren oder so, sondern es ist, und es war dann schnell klar, dass wir da nicht alles drehen können. Und uns war aber wichtig, oder, dass dass wir trotzdem da beginnen zu drehen, damit sozusagen die Crew und vor allem die Hauptdarstellerin Nora Arnezeder bevor es dann richtig losgeht mit dem Drehen, ein Gefühl für für die die Landschaft kriegt und so, wo das spielt. Und es war dann tatsächlich so, dass die erste Klappe für den Film, die ist dann irgendwann auf der Insel Neuwerk, also da in in dem umliegenden Wattenmeerlandschaft gefallen, um vier Uhr morgens irgendwann, wir sind dann mit Kutschen dann hingefahren an das Set, oder ich glaube, es waren Traktoren in dem Fall. Und äh, da ist dann genau dieses allererste Bild wurde gedreht, was ich mir damals so vorgestellt hatte von das, äh, der Astronautin Blake, die da so nach einer Crashlanding aufwacht in an diesem, an diesem, an an diesem Strand. Ähm, das war irgendwie echt einzigartig und magisch auch, dass man das dann so äh, anfangen konnte. Und dann, wenn ich da jetzt gleich noch weiter erzählen darf, dann, hatte, dann war aber klar, okay, wo drehen wir den Rest, der da spielt? Auch wo drehen wir dieses äh, Village, also dieses Dorf der Überlebenden, dieses, dieses schwimmende Floßdorf? Und da kommt jetzt Markus Förderer, der Kammermann entscheidend ins Spiel, weil der Markus jemand ist, das ist echt das Einzigartige an ihm, der wahnsinnig unkompliziert und vor allem praktisch denkt und sehr auch mit so sehr eine Passion hat, so wie ich auch, für so, was man, was wir nennen, also was man so Oldschool-Kamera-Tricks nennen könnte. Weil klar hat man dann überlegt, okay, wie machen wir das? Drehen wir das dann einfach alles vor Grün in einem Studio oder so und setzen dann dieses diese Wattenmeerlandschaft ein. Aber wir wussten eben, dass wir eigentlich was uns immer sehr wichtig war von Anfang an, ist, dass der Film sich sehr physisch anfühlt, sehr haptisch. Und das ist einfach sehr schwer, das im, äh, über, über Computereffekte zu generieren. Und der Markus hat dann gesagt, nee, wir bauen einfach ein Riesenstudio. Also wir machen im Studio, machen wir eine riesige, in einem großen Studio eine riesige Fläche auf dem Boden, wo wir dieses diese Wattlandschaft simulieren. Und im Hintergrund haben wir drei Wände, also quasi wie eine Bühne, die vorne offen ist. Und im Hintergrund haben wir drei Wände, wo wir ganz groß Fotos ausgedruckt vom Wattenmeer hinhängen und die von hinten beleuchten. Also das, was man eigentlich Rückprojektion nennt. Oder nee, Fotobacking nennt man es. Und das ist also etwa eine Technik, die wirklich, ja, kann man sagen, oldschool ist. so. Und was uns da jetzt wiederum entscheidend zu Hilfe kam, ist das Element, was ich dann äh, was ich schon erwähnt habe, ist der Nebel. Sowas wäre natürlich schwierig, wenn du es einfach so in einer sterilen Umgebung, also einfach in st- sterilen, äh, sage ich mal, Studiolandschaft drehst. Was du dann brauchst, und das ist entscheidend gewesen, ist, du brauchst Bewegung in der Luft, Partikel zwischen Kamera- Hauptdarstellerin und Hintergrund. Und wenn sich da etwas echt bewegt, und da ist der Nebel natürlich auch super, weil er dann viel verschleiert, dann hat sich das echt total authentisch angefühlt. Dann hast du im Bild plötzlich, hast das einfach ausgesehen, als würdest du da stehen und so. Und das finde ich, hat der Markus wirklich uns alle überzeugt, und so, das so einfach zu machen und, und hat einfach echt recht behalten, weil du dadurch natürlich viel schneller arbeiten konntest und das dann, dann eben hinten raus natürlich sehr viel Kosten gespart hat.
0: Und was hast? Wie habt ihr den Boden simuliert? Also habt ihr dann Schlick, aufgetragen oder habt ihr das mit CGI gemacht?
1: Nee, das alles, ja. äh, gerade Boden, das ist so auch so was, das ist auch bei Greenscreen, also jetzt nicht äh, nur bei, bei uns, die, so, die versucht haben, auf Greenscreen zu verzichten, möglichst aber auch bei Greenscreen ist die Regel, dass man versucht, den Boden immer oder wenn es möglichst geht, in echt zu machen, weil da ja immer der Kontakt ist durch die Füße. Mit dem, und das ist das, was schwierig ist, wenn es einen direkten Kontakt gibt, das ist das, was schwierig ist, einen Computer zu simulieren oder was dann schnell mal äh, fake aussieht. Und das ist ein, hat der Markus mir auch mal erzählt, äh, dass auch eben bei so Greenscreen-Sachen und so, dass, äh, was, was in Amerika dann Flooring heißt, eben super wichtig ist, dass eben der Boden zumindest stimmt. Und das haben wir dann genau mit Schlick gemacht und so. Und das das das, das dachte ich auch, ja, das äh, klingt irgendwie einfach, als es ist, aber das war dann auch muss man echt sagen, eine richtige Herausforderung und das Szenenbild, und die das gemacht haben, das so authentisch da so hinzubekommen. Und gleichzeitig, das haben wir in der Bavaria Filmstudios gedreht, hatten wir diesen Boden in einem, sag ich mal, halben Meter oder ein ja, bisschen mehr hohen Pool. Also der war umgeben und dann konnten wir, und das war echt eine einzigartige Leistung von, von den, vom Szenenbild und von den Verantwortlichen bei der Bavaria Filmstudios, konnten wir über Nacht dieses, diesen Pool fluten. Und konnten dann zum Beispiel am nächsten Tag Szenen drehen, wenn zum Beispiel das Matt Village äh, schwimmt und äh, so. Und das war irgendwie, ähm, ja, ich habe ja vorher immer, klar, ich, ich kenne natürlich die, man kennt die Horror-Stories von Drehs, die viel im Wasser spielen und dass die schnell mal übers Budget gehen. Äh, Waterworld als Klassiker oder Titanic. Offen im
0: Wasser vor allen Dingen.
1: Auf ja, ja stimmt, 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 ja. ja. Und das haben die einfach logistisch wirklich super gemacht, aber klar, ich wusste trotzdem, ich glaube am zweiten Drehtag dann im Studio mit Wasser und so, wusste ich, warum das einfach so kompliziert ist und so. Es ist halt einfach ja, mit Wasser drehen, es macht viele Dinge komplizierter.
0: Ich ich bin einer der wenigen, glaube ich, die Waterworld nicht so scheiße finden wie alle anderen. (lacht) (lacht) Da stimmt vieles nicht bei dem Film, aber er macht irgendwie Spaß. Also das ist schon...
1: Ja, ich ich bin nicht ganz bei dir. Ähm, Ich habe ihn dann auch noch mal geguckt und so. Ich habe jetzt schon mal so vom Trailer her, wurde unser Film schon ein paar Mal mit Waterworld verglichen und so. Ich finde, er hat jetzt wirklich sehr wenig mit Waterworld zu tun. Es war jetzt auch nicht, äh, weil du meintest vorher, wir sprechen vielleicht noch über äh, Filme, die inspirierend waren für mich und da würde jetzt Waterworld nicht dazu zählen. Aber ich muss sagen, ich habe ihn dann auch noch mal geguckt, weil es natürlich dann auch, manchmal geht es nicht darum, äh, Dinge zu gucken, die einem inspirieren, sondern auch Dinge, von denen man sich abgrenzt will, weil uns früh klar war, dass da vielleicht schnell mal der Vergleich gezogen wird und da habe ich ihn nochmal gesehen, ich bin generell ein riesen, Kevin Costner und Harrison Ford waren meine absolute, meine beiden Lieblingsschauspieler als ich, ähm, in meiner Jugend und ähm, ich mag den Film tatsächlich auch. Ich finde vor allem, was ich nach wie vor einfach großartig finde, das kennst du ja bestimmt, ist das, das Intro, das Logo von Universal, das dann so kommt und dann langsam gehen die Kon- äh, Kontinente so weg und man zoomt dann so mit der Kamera. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass das gemacht wurde, was dann ja so ein bisschen zur Mode wurde, dass so das Stud- äh, Logo des Filmstudios so verändert wurde für den Film. Aber da hat es einfach echt total Sinn gemacht und das fand ich echt richtig cool.
0: Habt ihr überhaupt CGI benutzt? Also die... Äh, die ja. Die Tanker, die du, da sind ja auch große Öltanker, die dann da äh, liegen, beziehungsweise dann schwimmen, je nachdem, Ebbe oder Flut. Das waren aber zum Teil ja Modelle, die ihr gebaut habt, oder?
1: Also, ich, ich rede. Ja, äh, ich, äh, kann, ja, ich kann euch da was dazu sagen, weil ich, ich äh, redet jetzt viel davon, dass wir versucht haben, möglichst auf Computereffekte zu verzichten. Das soll aber eigentlich nicht darüber hin, oder das finde ich ist jetzt nicht fair gegenüber auf eine Art der der Arbeit von Scanline, äh, die für uns äh, die äh, Computereffekte gemacht haben, die einfach auch einen super Job gemacht haben, dann mal gewisse Sachen zu, was man nennt Extenden, also dass man etwas dreht und man dreht nur einen Teil und dann tut man das im Computer, macht man eine Totale daraus und tut die Elemente, die man echt gedreht hat, nochmal so in dem Computer quasi verlängern. Und das heißt, wir haben schon viele äh, solche Shots, auch und Scanline, hat sich eben vor allem auf Wasser spezialisiert. Das ist eine Münchner äh, CGI-Firma, die sich auf Wasser spezialisiert hat. Die haben auch schon den Oscar gewonnen für, für einen Film, wo sie auch viel mit Wasser gemacht haben. Und das hat uns dann natürlich da schon enorm geholfen. Die, wir haben Allerdings auf der anderen Seite viel mit Modellen gedreht. Äh, das gerade, also wirklich so richtig auch wieder, das ist eben der Markus Förderer, der, der, äh, der, der hat da einfach eine Passion dafür. Gerade den Absturz der Kapsel ganz am Anfang, die allererste Szene, das ist eine kurze, was man nennt, Cold Opener, schneller, kalter Einstieg in einen Film, wo die, unsere Crew, unsere Heldin mit ihr der Kapsel landet. Und, das ist, und darauf bin ich jetzt wirklich stolz oder, oder ich nicht, also, oder bin ich stolz. Das ist, geht natürlich an Markus weiter. Äh, das ist komplett ohne Computereffekte gedreht. Und das haben wir wirklich mit kleiner Kapsel und kleinen Mini-Fallschirmen und Pyrotechnik und haben die dann in den, in den Pool fallen lassen. Und das ist dann viel die Frage von Perspektive und so weiter. Und da kennt der Markus sich wahnsinnig gut aus, welche Optik muss man nehmen, damit es trotzdem groß wird und nicht klein wirkt. Und ähm, und wenn ich noch ganz kurz den Punkt machen darf, also ich finde immer, was super wichtig ist, das Partikel, also Partikel, sowohl Feuerpartikel als auch Rauchpartikel und so weiter, dass das, ich glaube, das ist etwas, was sehr schwer ist. Kom- wenn man das in echt kriegt, dann ist es eben super, weil das ist schwer, glaube ich, von einen Computer zu kalkulieren, wie die Natur sich da verhält, auch kleinen Gischt oder Regen oder sowas. Und das haben wir immer versucht, in echt zu kriegen sozusagen, alles, was sich bewegt. Und dann hat man vielleicht mal im Hintergrund noch was ergänzt oder so die von dir angesprochenen großen Tanker, da hatten wir mal überlegt, das auch mit Modellen zu machen. Da haben wir, das haben wir nicht durchgezogen mit Modellen. Da haben wir dann tatsächlich diese Außentotalen, die man da sieht, die sind dann letztlich computergenerierte Bilder. Aber, und da ist es wieder so, ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass Computereffekte sind dann super, je mehr man in echt dreht, also je mehr, das nennt man plate, das sind sogenannte ähm, Objekte, also Bilder, die du die lieferst an die äh, Firma, die für die Computereffekte zuständig sind, die du aber in echt drehst, die die dann benutzen können und neu reanchieren können. Und wenn diese Plates echt gedreht sind, dann ist es die Chance, dass es sich echt anfühlt, das finale Bild, schon mal sehr viel höher, als wenn alles komplett aus dem Computer kommt. Und um diese Plates zu drehen, haben, und da kann ich dann später vielleicht auch noch was dazu sagen, weil das war die andere Hauptinspirationsquelle, war ein, ein Dokumentarfilm von Michael Glawocker, der über die, der heißt The Working Man's Death, der an den Stränden von Bangladesch spielt, über diese Arbeiter, die dort die Schiffe, die von den Werften nicht mehr gebraucht werden, ohne die, ohne Hilfe von Maschinen und Kränen so oft zu, äh, von Hand auseinandernehmen. Und diese halb ausgenommenen, auseinandergenommenen Schiffe, das war auch so ein anderes visuelles Motiv, was sehr früh klar war. Und auch da wollte ich naiv, habe ich so gesagt, ich will unbedingt da drehen, wir müssen da drehen. Aber das war also noch schneller klar als beim wäre, dass das nicht gehen wird. Weil natürlich, können wir vielleicht später nochmal darüber reden, dass jetzt nicht eine sonderlich, äh, das ist super gefährliche Location. Aber Kameramann Markus Förderer und Philipp Trauer, haben eine abenteuerliche Reise auf sich genommen, also es muss wirklich ganz verrückt gewesen sein, um dorthin zu kommen und an diesen Stränden eben sogenannte Plates zu drehen. Das heißt einfach Material von diesen Schiffen aus verschiedensten Perspektiven, Winkeln, dass dann einfach dieses Material dann an Scanline geliefert wurde, damit die äh, einen Schatz von Bildern hatten, wo sie sich bedienen konnten. Und die sind dann
0: in echt gedreht. Also Markus und Philipp sind nach Bangladesch gereist? Die sind dahin gereist, ja. Okay. Ganz ja. kurz nochmal zu so CGI. Das ist ja, bin ich bin auch vollkommen bei dir zu sagen, CGI ist eigentlich immer am besten, wenn es Erweiter- der Erweiterung der Realität dient ähm, ja. und dann überschwenkt in On-Location-Drehs oder ja, im Studio ich auch. mit, mit Practical-Effekten mhm. eigentlich. Mhm. Wenn du dann auch diese diese Foto die backup hast oder Matte-Painting, wie es ja ganz früher war, äh, dann ergibt sich natürlich so ein großes Ganzes, wo du auch, dann zeigst ja eigentlich damit, wie alte Technik und neue Technik verschmelzen können. Und, äh, ja. und dadurch noch die perfekte Illusion zu schaffen, ohne dass es antiseptisch aussieht.
1: Absolut, genau. Genau darum geht es. Äh, ja. Ja, finde ich auch.
0: Du hast, du hast gesagt, im Wattmeer zu drehen ist sehr, sehr gefährlich. Nicht nur, weil, das, weil die Flut kommt, sondern weil man ja auch nicht wirklich irgendwie mit Autos durchfahren kann. Das Equipment von A nach B Treiben musst, du kannst ja nicht die ganze Zeit mit der Handkamera rumlaufen, da die wird ja dann auch irgendwann mal leicht schwer. Ja, ähm, ja. Insofern ist das natürlich klar, du kannst ja nicht immer da ähm, Schienen bauen und Lore aufbauen, das dass du davon. Nee, AHT und es kommen
1: noch so ganz kleine, wenn ich unterbreche, aber noch so ganz ja. kleine praktische Probleme dazu, wie das Salzwasser super, super unangenehm ist, um mit Technik zu arbeiten. Das geht super schnell, dass die Fokuspoler, dass die Motoren nicht mehr funktionieren. Äh, das ist einfach alles anfällig darauf. Und das andere Thema auch noch zu Recht, weil es ist ja eine unfassbar schöne Landschaft und so ist es natürlich zum großen Teil auch ein Naturschutzgebiet. Das heißt, du darfst da auch nur begrenzt mit Maschinen arbeiten, um die Vögel nicht zu stören und so, was ja auch alles Sinn macht und so. Also, das kam auch
0: noch dazu. Und noch ein kleiner äh, Touri-Tipp, wer nämlich mal Lust hat, nach Neuwerk zu fahren, du hast gerade gesagt, Pferdekutschen oder Traktoren, man kann natürlich auch mal ein Pferd rüberreiten, sofern man sich auf dem Pferd halten kann, äh, ab Cuxhaven geht das sehr, sehr gut, da kommt man äh, so rüber, das habe ich nämlich auch mal getan damals als Kind, ja. da gab es ja so Wattfahrten, man kann auch gut laufen, kriege man dreckige Füße, ist aber auch eine Erfahrung. Da dadurch die Priele zu marschieren und so und sich das mal anzugucken. Da weiß man danach auch, was man getan hat. Auch wenn man Neuwerk schon sieht, ist es doch ziemlich weit weg, wenn man erstmal anfängt zu laufen. <lacht>
1: Ja, ja, absolut. Da bist die Strecke mal gelaufen von Cuxhaven. Ja, ja, aber, ja, 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 ja. Ach krass, okay. Nee, wir sind sie dann meistens gefahren, aber ich finde auch, ich finde, das ist so eine tolle, tolle Landschaft und so. Also kann ich wirklich als Tourtipp auch nur empfehlen.
0: So, damit an die Tourismusbehörde äh, <lacht> könnt ihr ja. nutzen als, als Tipp, genau. Du hattest von der Bildgewalt und so hast du immer gesprochen, also wie du ins Naturisch rangehst. Und klar, der Name Roland Emmerich fällt bei dir automatisch, war bei Hell Executive Producer hier jetzt auch. Das heißt, er hat dir sicherlich Tipps gegeben, hat dir auch geholfen bei der Finanzierung und dergleichen, es steht im engen Kontakt. Kannst du ein bisschen sagen, wie der Kontakt seinerzeit zustande kam zu Roland?
1: Ja, kann ich erzählen. Das ist eine gute Story, wie ich finde. weil Fast schon filmreich auf einer eine Art. Ja, es war so, dass, dass als das, ich angefangen habe, Hell damals zu entwickeln. so, Das war ja, gerade damals, jetzt heute sind wir ein bisschen an einem anderen Punkt, nachdem es äh, Tolle, nachdem Kollegen von mir, wie deren Arbeit ich enorm respektiere, wie Barambu Oda oder, oder auch Philipp Koch mit Tribes of Europe und Barambo Oda mit, mit Dark und so, das Genre nochmal so ein bisschen... Äh, es ist ein bisschen gewöhnlicher geworden, oder wie soll ich sagen, ähm, populärer geworden, Genre zu machen in Deutschland. Und so ein bisschen äh, damals, auf links
0: gekrempelt auch, ne? Die, die Geschichten, das Genre so ein bisschen auf links gekrempelt, ein bisschen aus anderen Perspektiven.
1: Absolut, absolut, genau das gelingt also gerade dem Bo irgendwie super, finde ich, dass er dann so seine eigene, dieses, auch das Deutsche so reinbringt in dieses, in dieses Setting, was aber trotzdem irgendwie total international ist und trotzdem diese Authentizität hat. Ähm, aber damals bei Hell war das noch sehr äh, ein, ein waghalsiges Unternehmen. so Ich weiß noch an der Filmschule ich wollte sogar einen Zombiefilm ursprünglich machen. Und das war, also da habe ich, wie, wie ich da angeguckt wurde, das war auch noch vor Walking Dead und so. Also da war das so: Was ist ein Zombiefilm? Wer will denn noch einen Zombiefilm sehen? Spinnt der. Und ich habe dann mit Thomas angefangen, über Hell nachzudenken und so. Der Thomas ist dann derjenige, der gesagt hat: Nee, also ich finde das echt super interessant, so, weil ich habe so ein kleines Proof of Concept gedreht. Das ist übrigens das für alle Filmemacherinnen und Filmemacher, die zuhören, die irgendwie auch überlegen, sowas zu machen, was ich immer empfehlen kann, es ein Proof of Concept zu machen. Proof of Concept ist das, was man nennt einen kurzen, du kennst es ja bestimmt, ne? also das ist so ein kurzen Film, den man irgendwie überschaubar machen kann, der zeigt, was man machen will, für, der die Vision vermittelt von dem, was man machen will. In es gibt be- viele Beispiele von großen amerikanischen Filmen, die nur auf Basis von Proof of, Proof of Concept gemacht wurden. Dir fällt bestimmt einer ein, eine, ich, ich glaube zum Beispiel, oder ich, äh, der der ja, ist ja auch egal, aber es ist äh, der, der wo die immer still sein müssen. Nicht nicht Quiet Place, sondern der andere, wo, der, wo die auch in dem Haus von dem Killer sind. Don't Breathe. Ja, genau. genau. Der, der war es auch zuerst einfach ein, ein Proof of Concept, einfach super war. Oder dieser andere Gloverfield, dieser Letzte, der auch alles so äh, in diesem Bunker spielt. Ähm, genau, das sind so Beispiele. Nee, ich habe da auch so ein Proof of Concept gemacht und das hat der Thomas gesehen und das hat ihn überzeugt. Ähm, und er hat gesagt, das machen wir, nur das mit den Zombies, dann lassen wir uns was anderes einfallen. Weil das find, hat er auch recht behalten, finde ich. dass es zumindest die Stärke von Hell, dass es eben eben was anderes ist, ein anderes Setting. Aber, um zu deiner Frage zurückzukommen, Roland-Frage, der Thomas hat dann erkannt, ja, dass das könnte schwierig werden so. Und er kannte Roland von früher. Der hatte, Die hatten schon mal einen Film zusammen gemacht wo der Roland auch als Produzent an Bord war, nämlich High Crusade, äh, Frikassee im Weltraum, guter äh, Titel. Und ähm, er hat gesagt, da brauchen wir, ich glaube, die Rückendeckung vom Roland. Und ich glaube, dem Roland könnte das Projekt gefallen und das, der könnte dir helfen, der könnte dir ein Mentor sein in der Umsetzung und könnte uns in der Finanzierung ge- äh, helfen, dem einfach, einfach seinen sein Namen natürlich ein gewisses, ja, öffnet halt Türen und, und macht das Projekt glaubwürdiger. Und dann hat der Thomas versucht, den Roland zu kontaktieren. Der Roland hat damals, glaube ich, es war, glaube ich, 10.000 bis hier gerade gedreht und war sehr, sehr beschäftigt, zurecht und hat halt, hat halt keine Zeit, Filme anzugucken von mir oder, oder das Drehbuch oder so. Und dann hat Rolands Schwester Ute Emmerich geheiratet. Äh, stand eine Hochzeit an und der Thomas war eingeladen, und weil er eben mit, mit dem befreundet ist und so, und dann hat der Roland und Thomas gefragt, sag mal, kennst du nicht jemanden, der das Hochzeitsvideo machen könnte?
0: Sehr interessant, ja.
1: Jetzt lachst du, aber es ist kein kein Scherz. Und dann hat der Thomas ein Fuchs und so, halt dann zu mir und gesagt, Tim, weißt du was, jetzt du, äh, das, das, das machst du jetzt. Wir machen dieses Hochzeitsvideo und das machst du richtig, richtig super. Und dann wird der Roland schon das, weil das wird er sich bestimmt angucken und dann wird er schon, und dann haben wir gesagt: Ja, gut, haben wir das gemacht, und dann sind wir da nach Italien gefahren, waren einzigartiges Setting und so, und die haben dieses Thomas und ich, die zwei Tage lang dieses Video gedreht, super aufwendig mit Interviews und so weiter. Und ich habe dann zwei oder drei Monate dran geschnitten, Sounddesign und so weiter gemacht. Und dann war der Roland dieses Hochzeitsvideo ey, der Thomas dem Roland dieses Hochzeitsvideo irgendwann gezeigt und dann hat der Roland so gesagt, ja okay, jetzt, jetzt will ich die Kurzfilme sehen und das Drehbuch lesen. Das ist,
0: äh,
1: oh, es ist tatsächlich eine gute Geschichte. Ich
0: glaube, du bist, das ist der einzigartig, dass man mit einem, äh, mit einem ja. Hochzeitsvideo dann wirklich ja. große Filme machen kann.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich eines der besten Hochzeits. Ich bin nach wie vor stolz auf das Hochzeitsvideo. Es ist echt äh, gelungen, glaube ich.
0: Aber du darfst es nicht mehr als äh, zum Pitchen für deine Projekte benutzen, wahrscheinlich.
1: Nee, 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 habe ich da jetzt nicht mehr. Du
0: hast, hast auch ein bisschen andere Referenzen jetzt. <lacht> ja. Ja. Kannst du so ein bisschen, äh, wenn, wenn du Stoffe durchbrichst mit ihm, weil er ja auch sehr, sehr, ja. Ja, sehr visuell denkt. Ähm, ja. Ja, er hat ja zwar auch kleinere Filme gedreht, die mehr auf die Dramaturgie eingehen. Aber man kennt ja natürlich ja. Master of Disaster, Independence Day und 10.000 BC ja. und World of the Tomorrow. Ähm, was hat er dir so für Tipps gegeben? Was hast du von ihm gelernt, wo du sagst, okay, das sind so ein, zwei Sachen, die ich mir, die ich echt beherzt habe?
1: Also, da gibt es wirklich viele Sachen. Und das, was du gesagt hast, gerade eben, das stimmt natürlich, dass er sehr visuell denkt. <lacht> Aber das Interessante bei ihm finde ich auch, dass er vor allem immer in erster Linie über Story nachdenkt. Das ist bei ihm wahnsinnig, dieses Storytelling. Du hast gesagt, er ist der Master of Disaster. Ich finde, er ist vor allem auch der Master of Storytelling, auf weil er so, er denkt immer, wir haben sehr viel über die Geschichte natürlich auch geredet, er denkt immer auch im Sinne der, der, der Charaktere und der Geschichte. Das finde ich etwas Interessantes. Und das andere, was ich von ihm lernen konnte, ist, dass er, er, interessanterweise würde man ja vielleicht de- denken, wenn Roland Emmerich da involviert ist, dass dann äh, es eher vielleicht dazu führen könnte, dass man mehr Spezialeffekte braucht und so weiter. Interessanterweise denkt er immer äh, eher darin, wie kann man Dinge einfacher auch erzählen und wo brauchen wir wirklich eine, eine White Shot und wo brauchen wir ihn eigentlich nicht und interessanterweise hat eben oft sein Einfluss auch dafür, dazu geführt, dass wir eher die, die, die sowohl bei Hell als auch jetzt hier bei dem Film, dass wir eher die computergenerierten Shots eher auch wieder runtergekriegt haben oder so, weil er einfach super Ideen hat, wie man etwas trotzdem irgendwie gut erzählen kann und äh, da, das war damals bei Helen, das ist, das hört sich jetzt so banal an, aber das ist das ist eigentlich, glaube ich echt mit einer der wichtigsten äh, Tipps oder bis heute, weil das auch bei Tha so entscheidend eine Rolle gespielt hat. Und zwar hat er damals bei Helen auch mit dem ähm, Staub sozusagen, war das, hat er sogar gefragt, ja, und wie planst du das mit diesem Staub und so? habe ich gesagt, ja, wollen da halt so ein bisschen Staub machen ab und zu mit so kleinen Maschinchen oder so dass und er so, nee, 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 du brauchst die ganze Zeit, muss das Bild in Bewegung sein, muss da Staubwolken im Hintergrund durch und so weiter und das war entscheidend, glaube ich, für die Visualität, dass die Visualität von Hell funktioniert hat, weil dass wir dann in, in die mächtigen Windmaschinen aufgefahren sind, um diese Staub. Und das ist mir so geblieben und das habe ich dann irgendwie so, auch für teils wieder so sehr zum Grundprinzip gemacht, dass es, ich glaube, wenn uns etwas gelungen ist bei ist, dann ist es, dass, dass der Film sich physisch anfühlt, dass man sich wirklich so anfühlt, als wäre man da. Und das einerseits natürlich auch, können wir vielleicht nachher auch noch drüber reden, ganz viel der Ton spielt da auch eine entscheidende Rolle. Aber auch eben das, was der Roland mir damals eben so gesagt hat, es so wichtig, dass es immer mit der, dass der Nebel durchzieht, dass du Partikel hast, die sich bewegen und so weiter. Das ist das. Und das andere, wo, wo ich sagen würde, da, da hat er einfach auf mich so einen ähm, großen, großen Einfluss gehabt. Ja, wie gesagt, das hört sich nach so sowas Banalem an, ist aber in der Bildsprache super, super entscheidend, finde ich. Ähm, und das andere ist, dass er jetzt bei, bei Tides hat er wo er einfach echt richtig gut ist, ist in, so, in, so viel, in dem Gefühl dafür, wie man den Zuschauer mitnimmt auf eine emotionale Reise und wie der Zuschauer oder die Zuschauerin an einem Charakter dranbleibt, so in dem Film. Und wir haben super viel gedreht und, und, und es gab einfach auch eine, eine es ist, er hat auch dann in der, in, der, in der Schnitt und so, hat eine beratende Funktion übernommen und hat wirklich da nochmal Ideen gehabt, die dazu geführt haben, dass man, wie ich finde, nochmal... Einen Näher an der Geschichte dran bleibt. So. Ähm, also, wir haben so, so viel gedreht, und ich hatte eh schon das Glück, dass das unser Editor Andreas Menz einen Job gemacht hat, dass man überhaupt mal da dieses Material, dass man überhaupt eine Geschichte hat und dass man da dran bleibt. Und er hat das wahnsinnig kunstvoll geschnitten. Und er ist auch jemand, der vor allem selber auch schon viel im Schnitt so ausprobiert, in kleinen Effekten und das erwartet schon, hat schon war da schon eine enorme Hilfe, aber es gab dann halt so eine Phase, wo man vielleicht nochmal so einen Blick von außen uns gut getan hat und da war der Roland dann entscheidend und also oder hat, hat dann wirklich super Ideen gehabt, wie ich finde, wo zur, zur emotionalen, dass man emotional dran bleibt noch mal mehr an dem Film und was ich da auch was von ihm lernen konnte, ganz praktisch, weil es ist einfach, der ist einfach, ist die, wie er, jetzt muss ich in so einem Anglizismen reden, so ein dedicated ist. Also wie er so wahnsinnig fokussiert und auf das, wie er da in den Schnitt kam zu uns und so, das hatte ich noch nie erlebt. Er kam um 9 Uhr morgens, war so fokussiert auf das Bild und alles und hat uns so, hat uns so seine, seine Ideen geha- gesagt und so weiter. Und das Coole ist übrigens auch, er hat nie gesagt, das müsst ihr jetzt so oder so machen. Sondern er hat immer gesagt, ich schlage euch das jetzt mal vor, versucht das mal so oder so und dann schaut es euch mal an und dann schaut ihr, was ihr übernehmt und was nicht. Also er hat immer auch sehr im, im Sinne des Films gedacht und hat natürlich auch gleich erkannt, dass das jetzt nicht Independence Day ist sozusagen äh, oder The Day After Tomorrow, ähm, mein Lieblingsfilm von Roland übrigens, äh, Aber äh, dass, dass, sondern dass das dass das jetzt eine kleine, also dass das eine andere Art eine Geschichte zu erzählen ist. Das heißt, er hat auch immer sehr im Sinne unseres Ansatzes gedacht. Aber diese Konzentration und so und dieses absolute, ja, der ist einfach, der, der ist ständig da so in Gedanken, auch mit Filmen, und so, auch wenn man danach mit ihm Abendessen geht und so, da redet er wieder über seine Stories und auch schon alleine, wie er Stories erzählt und so, das ist schon echt, er ist, er ist wirklich ein Geschichtenerzähler.
0: Das kann ich nur bestätigen, weil er war ja auch schon zu Gast hier in den Shortcuts. Insofern guckt euch die oder hört euch die Folge gerne an. Äh, rund eine Stunde und das ist sehr unterhaltsam, sehr lehrreich. Vor allem auch sehr lustig, seine Anekdoten mit Stallone und mit äh, Joel Silver, mit dem Produzenten, äh, mit dem man nicht so ja. gut klar kam, kann ich nur so an dieser Stelle verraten. Ja, hört euch ja, da, ja, ja, ja. das mal an. Das ja. ist wirklich sehr, sehr gut geworden.
1: Ähm, ich habe es auch schon gehört, ich finde es auch richtig, richtig super.
0: <lacht> das freut mich sehr. Du sag mal, ähm, zurück zu Teils zu der Geschichte. Wie würdest du das Grundthema? wenn du das, äh, worum es dir ging im Film, was wolltest du erzählen?
1: Um, also die, ich, ich finde es sozusagen unser, unser Drehbuchdozent an der, der Filmhochschule hat mal gesagt, Michael Gutmann und das fand ich irgendwie, das ist mir irgendwie so geblieben, dass es auch gefährlich sein kann, wenn man beim Schreiben oder beim Entwickeln einer Story schon zu sehr ans Thema denkt so oder sagt, ich will jetzt äh, dazu die und die Aussage machen oder so, sondern dass dann, dass dann die Gefahr ist, dass man das auch zu sehr spürt. So. Sondern er hat immer gesagt, das muss man auch im Prozess des Schreibens so herausfinden und muss erstmal die Geschichte und so weiter ähm, das entwickeln. Dennoch, klar, gibt es Themen, die in dem Film ganz eindeutig eine Rolle spielen und über die wir uns Gedanken gemacht haben. Ähm und ich finde übrigens, das ist etwas Tolles an, an dem Genre Science-Fiction, dass du gewisse Themen behandeln kannst und auch Themen, die heute relevant sind, also die uns gerade jetzt beschäftigen, aber die in einen komplett anderen futuristischen Kontext stellst und dadurch Fragen beim Zuschauer aufwirfst, ohne zu sehr, sag ich mal, auf die Zwölfe zu sein, also zu sehr mit dem Zeigefinger so. Und äh, das, nee, das finde ich, wollte ich nur sagen, das finde ich super, aber es ist ist klar, schwingen in dem, also meine Co-Autorin Mariko Minoguchi und ich, wir haben natürlich viel darüber geredet, über also ich habe vorher das angesprochen, dass es eben auch dass es darum geht, hey, wir müssen auf unseren, es gibt nur eine Erde und wir müssen, äh, there's no, also ich sage jetzt mal, there's no planet B, ne? also von der Klimajugend, der Slogan. Das ist, äh, dass es darum geht, dass es geht eben um die Rückkehr so. Dennoch möchte ich dazu auch sagen, der Film soll keine, ernsthaft realistische Zukunftsprognose sein oder so. Es ist natürlich ganz eindeutig ein Science-Fiction-Film. Das Setting ist kein, nicht etwas, was passieren könnte, aber eben das meinte ich. Man fängt dann trotzdem in diesem Kontext an, dann darüber nachzudenken. Und das andere Thema, worüber wir viel geredet haben, ist Kolonialismus. Weil es geht ja dann eigentlich darum... Jetzt einen leichten Spoiler-Alert, aber ich glaube, das ist okay. Dass die äh, dass unsere Astronautin herauskriegt, dass vielleicht die Wiederbesiedlung des Planeten, ihrer Leute, des Planeten, vielleicht dazu führen würde, dass eigentlich wieder ein Volk, das vielleicht aus aus Sicht ihrer Leute weniger. Entwickelt ist oder nie entwickelt ist, das unterdrückt zu seinen eigenen Zwecken, also eigentlich so wie Kolonialismus halt funktioniert. Und es ist eigentlich eine ja, futuristische Kolonialismus-Geschichte. fast schon so. Wir haben manchmal auch, wir haben auch so, ey, es ist ein hochgegriffener Vergleich, äh, aber wir haben auch so ab, auch über Apocalypse Now geredet, so also über dieses, ja, ein, ein durchgedrehter.
0: Es ist, weil du, weil du gerade das Science Fiction Genre angesprochen hast. In Zeiten von Star Wars oder Star Trek, als das dann aufkam, hat nie jemand sich Gedanken darüber gemacht, ob das realistisch ist. Es wurde hingenommen, es wurde als Utopie oder auch als Dystopie wahrgenommen, als Märchen wahrgenommen. Heute, wenn man Science-Fiction-Film dreht, wird das ja gerne seziert nach realistischen Gesichtspunkten. Kann das passieren? Woher kommt das? Was soll erzählt werden? Nervt dich das manchmal, dass man gar nicht mehr unbeschwert so eine Vision entwickeln kann?
1: Um, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es, ich glaube, es gibt da zwei Arten von, von Filmen und irgendwo befinden wir uns da in der Mitte, würde ich mal sagen, zwischen genau diesen, das eine ist das eine Extrem, Star Wars ist da das, das ultimative Beispiel ähm, für einen Science-Fiction-Film, der hat ganz eindeutig eine eigene Welt kreiert, eine, eine erfundene Welt kreiert. Das andere Extrem, für mich einer der großartigsten Filme überhaupt, ist wäre dann zum Beispiel Interstellar von Christopher Nolan, der super sorgfältig recherchiert ist und der das alles, klar, es ist immer noch ein Science-Fiction-Film, aber das merkt man dem Film in jeder in jeder Szene an, dass es alles sehr, sehr genau recherchiert und, und wenn äh, das ein realistisches Szenario dafür ist, wie Space-Traveling aussehen könnte. Und äh, ja, ich finde ich finde beides interessant. Also ich mag sowohl äh, diesen eher diesen Eskapismus, absoluten Eskapismus mit Star Wars, mit diesen... Ähm, aber persönlich ich jetzt, bin ich jetzt der größere Fan von, von Interstellar oder? oder von dieser Richtung von, von Filmen. Ja, und wir haben uns da irgendwo zumindest, würde ich mal sagen, irgendwo, wir haben natürlich eindeutig, diese wir haben nicht diesen, diesen Realist, dieses realistische Gefühl, was es bei Interstellar, dem Zuschauer, das, 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 das haben wir nicht. Das ist dann eben immer noch auch irgendwo fantastisch. Aber wir haben schon versucht, dass es irgendwo, ähm, jetzt ist wieder so ein Anglizismus, grounded wirkt. Also, dass es irgendwo so, äh, ja, sich realistisch dann doch auch anfühlt.
0: Du hattest gerade gesagt, also was so ähm, Grundthemen von Filmen und dass das eigentlich erst beim Schreiben kommt oder vielleicht auch erst beim Inszenieren, dass ich da, war das hier zum Beispiel auch so, dass ähm, je länger ihr gedreht habt, dass da andere Subtexte reingekommen sind, die dir am Anfang gar nicht bewusst waren, ohne den Film totanalysieren zu wollen, aber die dir selber war okay, lass uns das mal so drehen, ah, guck mal, und dann kommt vielleicht auch noch die Ebene mit rein.
1: Total, also das war bei dem Film vielleicht Extremer zumindest, als es bei Hell so war. Und das hat seine Vor- und Nachteile. Ne? Ich, ich, aber das war bei dem Film sehr so, dass sich die Dynamiken und die Themen, worum es geht, sowohl beim Schreiben als auch beim Drehen als auch beim im Schnitt dann letztlich, immer wieder so ein bisschen verändert haben. So. Äh, klar, die Grundthemen waren immer wieder klar, aber dann, worum es eigentlich emotional in der Geschichte geht, das hat sich dann auch überarbeitet mit Schauspielern und Schauspielern und so, und so weiter, immer wieder so ein bisschen hat sich das geändert. Ähm ja, ich bin manchmal so retrospektiv, überlege ich mir manchmal, ah, ich glaube, das nächste Mal würde ich versuchen, etwas zu machen, wo das von Anfang an sehr, sehr viel klarer ist, weil da man dadurch dann vielleicht auch nicht so viele, äh, Optionen hat oder so. Aber, aber sowas verändert sich ständig. Also klar, das ist alleine dann, wenn, wenn halt ein Szenenbildner oder Szenenbildnerin oder Kostümbildner und so weiter ins, ins, ins Spiel kommt, dann, dann ist und dann siehst du plötzlich das Kostüm, dann über Casting und so. Dadurch irgendwie ändert sich das immer.
0: Und äh, du hattest viel über Markus gesprochen, Förderer, den Kameramann, ihr habt beide den bayerischen Filmpreis bekommen beide zusammen und da hat er ja eine ganz äh, oder hat ihr eine ganz lustige Anekdote erzählt, nämlich äh, weil Corona dann kam und ihr musstet noch eine Szene nachdrehen und kannst du dazu ein bisschen ah, ja, was erzählen, ja. wie die Szene nicht im Wattenmeer entstanden ist, sondern in Los Angeles?
1: Ja, das kann ich erzählen, weil äh, das echt auch eine super gute Geschichte ist und vor allem auch wieder ein Beispiel dafür, warum ich einfach so gerne mit dem Markus eigentlich keinen Film mehr ohne Markus machen wollen würde und auch warum Produzentinnen und Produzenten auch den Markus lieben über alles, weil er einfach immer so einfach denkt. Also es ist, muss ein bisschen ausholen, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil das hat etwas mit dem Ende zu tun, aber da hatten wir etwas gedreht, oder da hat etwas gefehlt, was wir eben, wie du ja vorher gesagt hast, man, man, manchmal weiß man halt beim, im Schnitt und nach dem Drehen und so entsteht, man merkt plötzlich, ah, wir wollen die Geschichte doch ein bisschen anders erzählen. Oder was wir auch gemacht haben, Testscreenings, wo du dann merkst, aha, das und das ist ein Problem. Und darauf mussten wir dann reagieren und mussten in einer Szene auf, dem, auf einem Boot, die wir schon gedreht hatten, eine Figur einfügen, die nicht auf diesem Boot war. Ich verrate jetzt nicht, wer das ist, so weil das, ist dann, das wäre dann ein bisschen Spoiler, aber das ist quasi eine Gruppe, von einem, die auf diesem Boot ist, die wir gefilmt haben. Da war aber eine Person, sollte da auch noch drauf, weil das einfach sonst nicht funktioniert hätte, so das Ende. Und das war dann schon in der Corona-Zeit. Und, und wir waren in München am Schneiden und wir haben äh, da gleichzeitig noch so einen kleinen, eben diesen Shoot gemacht mit den Modellen und so weiter. Und da war uns klar, wir brauchen diesen, wir brauchen den Schauspieler. Der Schauspieler war aber in Los Angeles. Sebastian Rocher heißt der Schauspieler und äh, Markus war auch in Los Angeles und dann haben wir überlegt, können wir können, also das war, also war im Corona-Zeit, man konnte nicht einfach von Los Angeles nach ähm, äh, München kommen und dann hat, dann hat man auch überlegt, gut, was machen wir dann, drehen wir vor Grün, hätte man wieder irgendwie ein Studio gebaut hätte wieder irgendwie vielleicht hätte sich dann hätte es wieder so ausgeschnitten ausgesehen hat der Markus gesagt nee wisst ihr was wir machen es jetzt so er wohnt in Los Angeles ihr schickt mir das Kostüm nee schickt ihm das Kostüm er soll sich selber die Maske machen ich habe eine zu Hause eine Kamera ich habe eine Nebelmaschine ich mache einfach Nebel einfach meine Wohnung komplett zu und dann kommt er Morgen zu mir, wir haben unsere Masken auf, drehen, machen, ziehen sie, dann zieht er sie aus, wenn, sie, wenn er im Bild ist und wir machen diese zwei, drei Takes. Tim, du bist über Zoom zugeschaltet und du inszenierst ihn und, und dann äh, schicke ich euch das Material und dann setzt ihr das ein und genau so ist es passiert. Und Das ist halt eben einfach der Markus, dass er dann das bei sich in der Wohnung mit dem Nebelmaschine und so, also es ist äh, ja, also er, hat, er sagt dann immer dazu, ja, er hat halt zum Glück weiße Wände, sonst wäre es schwierig geworden, aber das und klar, dieses, da ist eben wieder dieses ein Beispiel dafür eben, wie dieses, wo der Roland eben auch so prägend war, dieses Nebel, dass mir das so wichtig war, eben dann uns dann auch wieder geholfen
0: hat. Ich hoffe, dass Markus auch demnächst äh, bei uns zu Gast sein wird. Ähm, ja. Gesprochen, habe es so geschrieben, habe ich schon mit ihm, wir warten jetzt noch, wir müssen noch einen Termin finden. Ah, der macht das sicher,
1: auch, super gerne. Äh, er ist, weil er äh, ja
0: auch äh, auch gerade mit Red Notice, mit dem Ryan ja. Reynolds, Gal Gadot ja, und ja, ja, äh, ja, ja, johnson film ja. Auch wieder was Großes gedreht. Independence 2 hat er unter, unter anderem auch gedreht. Insofern auch spannender Gesprächspartner. Ich möchte ganz gerne noch mal ein bisschen in deine Vergangenheit gehen. Du bist in Basel geboren, aufgewachsen, dann nach München, hast da studiert. Ähm, ja. wenn, bist du dem Schweizer Kino verbunden? Also bist du da aktiv?
1: Also... Es ist der zweite Film, den ich mit einer Schweizer Produzentin mache, Ruth Waldburger. Und es ist eigentlich sogar, bin ich aktiver oder da geworden, weil es sozusagen wir auch einen Teil diesmal sogar in Basel gedreht haben. Auch. Also Hell war ja komplett in Deutschland gedreht. Und dieser Film ist zu einem großen Teil in Basel gedreht. Und zwar, du hattest vorhin gesagt, dass du Basel ein bisschen kennst. Ich weiß nicht, ob du die, die Messehalle kennst, den Bau von Herzog und Dömeron. Und das ist das, ich, 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 das, ich, äh, als ich das zum ersten Mal fertig gesehen habe, da stand ich auch so und habe so gedacht, Mann, das sieht aus, das ist halt so ein Bau, der, ich kann es jetzt gar nicht beschreiben, wie das aussieht, aber für mich hat es eben ausgesehen wie, wie eine Space Station tatsächlich. Und, das, und da wir dann Förderung aus der Schweiz auch bekommen haben, war uns klar, das ist natürlich ein Teil des Deals, wenn du Förderung bekommst, macht es auch Sinn, dass du dort dann Geld ausgibst. Das heißt, wir wussten, wir, wir werden und wollen in Basel drehen. Und da habe ich gesagt, ja, da gibt es dieses Gebäude, das sieht aus wie eine Space Station, da können wir doch gewisse Flashbacks drehen, weil es gibt ja dann gewisse Flashbacks auf dem Planeten Kepler, äh, wo, äh, das, da müssen wir auch wieder kaum noch was machen. Diese Struktur sieht doch schon so futuristisch aus und so weiter. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Und dann, der andere Teil war ein großer Teil des Studiobaus, der auch in Basel war, also diese ganzen Schiff-Innensachen. Daher finde ich eigentlich, dass dieser, dieser Film sehr viel mehr mit Basel zu tun hat ähm, ähm, als, 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 ja, oder mit der Schweiz, ja, sehr viel zu tun hat, der ja. Ganz
0: kurz auch noch als Info, Herzog und Demeron, weltbekanntes Architekturbüro mit vielen Dependancen, die haben unter anderem ja auch die Elfphilharmonie. Genau, die ja, das ist Hamburg.
1: auch ein, wie soll ich sagen, das Waterworld Architektur, um Gottes Willen, nee, aber jetzt <lacht> 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 Nee, aber, oder das, das Stadion, das, das kürzlich in Regenbogenfarben leuchten sollte und nicht durfte äh, die München Allianz Arena, das hat, ist auch ein Herzog und de bau
0: Wie hast du das empfunden, in deiner Heimatstadt zu drehen?
1: Es ist ja so, dass beim Drehen ist dann was da wirklich die Familie ist, dann das ist das ist die Crew. Wir waren wirklich eine sehr eingeschworene Crew und ich finde, das ist auch das, was ich oder hoffe, dass sich das widerspiegelt, dass in dem Film, dass sich alles so organisch anfühlt, dass alle so gut die Partners zusammengespielt haben. Und daher ist eigentlich, ob du jetzt am Wattenmeer drehst, in München im Studio, in Berlin im Studio oder in Basel, die die Familie ist immer die gleiche sozusagen. Aber natürlich trotzdem war es irgendwie schon ein tolles Gefühl, da zu Hause zu drehen. Es konnten dann viele von von meiner Familie einen Setbesuch machen und äh, man konnte für Schweizerdeutsch reden mit (lacht) manchen Crew Leuten. Es war schon irgendwie echt cool, glaube ich so. Und ich glaube auch für Basel, äh, eben, dass sich dass mehr als Filmstandpunkt etablieren will, gibt es jetzt noch, auch eine Basler Filmförderung, ist es glaube ich schon auch ein cooles Projekt gewesen, weil es jetzt erstmal so nicht das Erste ist, woran man denken würde, dass man das in Basel dreht. So. Ähm, daher war das insgesamt wirklich eine coole Erfahrung.
0: Weil der Schweizer Film ist jetzt in Deutschland nicht so bekannt, es gibt natürlich do- viele, auch Schweizer Regisseure, die be- sehr bekannt sind, also dich kennt man, man kennt Mark Forster, ähm, aber wie ist gerade so die, die, die Stimmung in der Schweizer Filmindustrie? Was dominiert gerade? Welche Genres? Also ich weiß, Komödien sind immer laufen sehr, sehr gut in der Schweiz. Also in Schweizerdeutsch auch, also ne, lokale. Was wird sonst gerade produziert, was erfolgreich ist?
1: Also da weiß ich jetzt nicht, ob ich wirklich qualifiziert bin, da dann eine, eine Aussage zu treffen, die auch wirklich... Stimmt, weil ich sozusagen, es wird, es wird, ich glaube, es wird auch immer, immer vielfältiger, was da produziert wird. Klar, Komödie ist etwas, aber es gibt auch so einen Film wie Baby, den ich super fand, und ein äh, sehr authentisches Drama. Ähm, ich ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, Science-Fiction ist etwas, wo wir schon eher die Ausnahme waren. So. Aber vielleicht äh, ermutigen wir an, äh, andere, dass das auch in diese Richtung zu gehen. Aber es gibt ja es gibt auch dann richtig tolle Krimis, die mittlerweile dort, also nicht die Krimis, hört sich jetzt so, äh, die eher sowas, was dann in die Richtung geht, wie was in Deutschland sehr gelungen war, der Pass oder so. Ähm, solche Sachen werden auch gedreht. Ähm, ja, ich glaube, das ist ja etwas, was ich generell, das ist jetzt eigentlich schweizunabhängig, aber was ich halt so beobachte oder so merke, ist das generell, glaube ich, so dieser Filmstandort Europa oder halt, oder sagen wir mal so, nicht Amerika, nicht Los Angeles, sondern einfach so dieses, das ist so etwas, eine Entwicklung, die ich zumindest sehr interessant und positiv finde, die durch die ganzen Streamer-Sachen natürlich auch gekommen ist, dass es immer gefragter ist, etwas zu machen, was sehr lokal, sehr einen lokalen Bezug hat, also eben auch ein sehr lokal schweizerisches Geschichte oder so ist, glaube ich, wird auch immer interessanter. Und gerade etwas, dass, und eben das meinte ich, dass da der, der Baran Boda so, so ein Pionier war auf eine Art mit seinem Dark, dass etwas, was eben so eine Science-Fiction oder eben eine sehr universelle Geschichte ist, aber dann trotzdem dieses sehr typisch etwas hat, was nur in Deutschland so stattfinden könnte. Und ich glaube, dass auch so in der Schweiz so immer mehr Projekte in dieser Art entwickelt werden können. Das finde ich einen tollen Effekt, dass dass, dass man eben, dass das immer mehr hier gedreht wird und nicht nur eben, man sagt, ach, aus der Schweiz kann nur eine Komödie kommen oder so, sondern dass da auch äh, etwas anderes kommen kann.
0: Den den Stempel hat Deutschland ja auch lange. Also das war ja ähm, da, weil die anderen irgendwie nicht hochkamen, weil dann vor allem Komödien gesehen wurden, aber ich kann auch jedem nur empfehlen, wenn es mit dem Reisen mal wieder vernünftig funktioniert und auch gefahrlos funktioniert, immer, irg- wenn man irgendwo ist, da ins Kino zu gehen und da lokale Produktionen sich anzuschauen. Ob es in Frankreich ist, äh, wenn sie damit unter denen laufen, aber auch natürlich in der Schweiz, ich mache das immer, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, weil du dann einfach wirklich in diese lokale Filmindustrie eintauchen kannst. Vielleicht hast du nicht immer den besten Vertreter <lacht> der, der Filmindustrie vor Augen, das weißt du im Zweifel ja nicht, aber man kriegt trotzdem einfach ein Gefühl für, für andere Stoffe und andere Herangehensweisen. Total, das stimmt. Äh, weil total. man das im Zweifel hier nicht ganz so sieht, weil halt dann selektiert wird und nicht alles hier auf ins Kino kommt, sondern im Heimkino oder im Stream. Und da kann man es dann im Zweifel mal übersehen. Du bist, hast auch gesagt, dass du ein Filmfan bist. Du bist äh, klar auch mit Star Wars aufgewachsen. und Aber was ich auch weiß, dass dein Vater mit dir Psycho geguckt hat, weil du es unbedingt wolltest. Welche Filme haben dich geprägt?
1: Also, ich meine, wir haben vorher über Star Wars geredet. Ich muss sagen, ich bin jetzt persönlich auch tatsächlich nicht in meiner, ähm, auch nicht in meiner Kindheit nicht so ein Star Wars. Äh, ähm, nicht, das war nicht so mein. Ähm, ich, ich, da war ich zum Beispiel eher der Indiana Jones. Das war ja immer Star Wars oder in der, in der, in der Indiana Jones. Indies. Beides Harrison Ford. Okay. Ja, ja, klar. Hauptsache Harrison Ford. Ja. Äh, Nee, also ich würde mal sagen ganz ganz früh. Prä- tatsächlich würde ich schon sagen, dass das, das das was du schon angesprochen hast Hitchcock. Also ähm, ich äh, ja mein 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 Vater war auch ein Hit- oder ist ein Hitchcock-Fan oder wir haben einfach das war so das Ding, diese Hitchcock-Filme zu gucken und er hatte mir halt dazu das Buch geschenkt von François Truffaut, Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht, Wo über jeden Film. Und das habe ich dann echt geliebt. Ich habe dann einfach so diese, versucht, diese. das war ja noch nicht einfach, diese Filme teilweise zu bekommen, immer so den Film, dann das, der, erst den Film zu gucken, dann das Interview mit Hitchcock dazu, dann zu lesen, diese Insights zu bekommen, über wie er das gemacht hat. Das ist ja so das Tolle an dem Interview mit François Truffaut, dass es so... Ähm, das ist sehr viel eben auch, um das finde ich übrigens auch das Schöne an unserem äh, Podcast gerade, dass es sehr viel um das Filmhandwerk geht und so vielleicht das, äh, und äh, das, das ist eben da auch das, das Tolle. Und dann habe ich eben das, äh, das waren schon so die prägende und dann äh, ja gewisse Filme wie zum Beispiel Psycho oder so, den kannte ich dann in- und auswendig. Da habe ich dann t- t- teilweise sogar so versucht, Szenen nachzustellen. Da mussten da meine Schwestern herhalten als Schauspielerin. Und ja, das, äh, ich glaube, das war ist vielleicht auch so der Grund, warum ich auch bis heute eher so ein bisschen eher in den dunklere Richtung. Also Hitchcock hat zwar auch zwei ein, zwei Komödien gemacht, die auch ein bisschen unterschätzt sind, finde ich, aber seine Stärke waren natürlich Filme wie die Vögel, Psycho, Vertigo, also alles ganz großartige Filme und das war schon wahrscheinlich insofern auch prägend, dass, äh, ja.
0: Und das ist auch wirklich ein Lesetipp, das Buch mit Franz, von François Truffaut, einer der Wegbegründer der Nouvelle Vague, Regisseur, der aber auch als Filmjournalist ja vorher gearbeitet hatte und ein großer Verehrer von Hitchcock war, hat ihn interviewt, hat ein Buch draus gemacht, da gibt es auch ähm, Dokus, die man sich angucken kann, bei YouTube kostenlos, dieses Buch ist wirklich Filmwissen pur und ich weiß nur, dass Hitchcock nach dem Interview-Trophot glaube ich drei Meter größer wurde und ähm, sich gottähnlich fühlte. Echt? Ja, ja, also Hitchcock ist ja sowieso nicht so der einfachste Zeitgenosse. Nee, gewesen. gewesen
1: wahrscheinlich nicht, nee, nee, ich glaube vor ja, allem nein, nein, nein. auch als, als ja, Schauspielerin hat... Was, was Frauen sowieso ja, ja,
0: angeht, ja. seine, seine ähm, Eskapaden und seine, seine Tyranneide am Set, aber auch, wie er sich selbst gesehen hat, nämlich als das Maß aller Dinge. Ähm, insofern war der Fall dann vielleicht am Ende auch dann umso höher. Ja, ihn, das, aber das, da,
1: das stimmt. Ich möchte jetzt... Die, ich, ich die, Allerdings ist es ist, ist natürlich auch... Deshalb wundert es mich nicht, dass du sagst, das kam dann nach dem Interview, weil was ja Trifot, das Interessante ist, dass ja Hitchcock, aber eigentlich jetzt nicht so wie heute wenn man Hitchcock hört dann denkt man an einen, an einen Künstler halt also an einen das war halt ein Handwerker auf eine Art also Regie das war dann schon glaube ich François Truffaut der da gesehen hat nee 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 Moment mal Hitchcock das ist ein ganz eigene das ist nicht jemand der einfach sondern das ist eine eigene ähm, verstehst du was ich meine dass er eben auch ein, dieses, dieses dieses Kunstwerk dahinter und die die den Regisseur und die die, was man nennt, was die Franzosen halt nannten Autoren, also Filmauteur, also Autorenfilm, was bis heute ja ein feststehender Begriff ist, dass eben Hitchcock nicht einfach nur das Thriller liefert so, die handwerklich gut gemacht sind, dass er eben auch genauso ein Autorenfilmer ist, wie auch noch ein Regisseur von der Nouvelle Vague und das finde ich ist eben auch das Interessante an, diesen, an diesem Buch, was darüber kommt. Aber klar, da, danach da hat der Hitchcock sich bestimmt, ja.
0: <lacht> Etwas erhoben. Hast du, ähm Gibt es Filme so der jüngeren Vergangenheit? Das ist, ich weiß, das ist, glaube ich, eine schwere Frage, wenn man sich dann nicht so mit den Kollegen vergleichen will. Aber Stoffe oder Filme, die du gesehen hast, die du selber gerne gedreht hättest? Wo du sagst, das ist eigentlich echt ein Mega, da hätte ich Bock drauf gehabt.
1: Ja, natürlich. Es ich, ich, ist auch nicht etwas, wo ich nicht gerne darüber rede, sondern im Gegenteil, ich mache da eh eigentlich kein Geheimnis draus, dass ich mich natürlich total, Filme gibt, die mich total faszinieren und ich mich... Äh, auch viel natürlich von Filmen inspirieren lasse und so. Und ähm, ich, da gibt es jetzt aus jüngerer Zeit, kann, können wir gleich darüber reden, was ich nur sagen wollte, was danach Hitchcock zum Beispiel auch für mich ein total prägendes Filmerlebnis war, war dann äh, sind waren dann auf eine Art auch die Filme von Oliver Stone, weil Oliver Stone so eine eigene, was das war dann für den Schnitt und so von die Art, wie diese Filme erzählt werden, dieses schnelle, Schwarz-Weiß gemischt mit Farbe, dieses Springen in diese und dieses vor allem dieses Intuitive Erzählen auch. So dieses nicht mehr so ganz klar, sondern so, ja, so das war, ich weiß, ich weiß einfach auch, wie ich JFK zum ersten Mal gesehen habe. einen Film, den ich kürzlich wieder gesehen habe, der ist so, so ein toller Film. Ich habe übrigens auch gehört, dass, glaube ich, die angepasste Version jetzt irgendwie rauskommt, weil es wohl neue, es äh, egal, in Cannes, glaube ich sogar, äh, neue Erkenntnisse gab, zu, die, die Akten, die vorher nicht zugänglich waren. Auf jeden Fall, das ist so ein Film, den habe ich gesehen. Ich habe nichts verstanden wirklich nichts ich verstehe verstehen auch heute wenn ich heute sehe noch nicht hundertprozentig so aber damals habe ich nichts verstanden aber ich habe weil ich einfach auch zu jung war aber ich habe, mich hat diese Visualität so fasziniert dieses Schnittstaccato und diese eben diese intuitive Art zu erzählen das war sehr prägend jetzt aus jüngerer Zeit, also eben, ich, ich habe ja schon, ja, ich, ich, ich wurde äh, gestern, habe gefragt, was, was war in meine, meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme wären. Das ist so schwer, eine Frage zu beantworten. Da könnten wir jetzt echt noch stundenlang drüber reden. Klar fällt da 2001 natürlich. Ähm, klar ist es äh, Close Encounters. Äh, ich finde auch ein Film, der meiner Meinung nach total unterschätzt den ist, ich, den ich großartig finde. Habt ihr damals, glaube ich, auch eine Titelstory drüber gemacht, Contact, Jodie Forster. Ähm, mhm. Aber jetzt aus den jüngeren Zeit, sagen wir mal, der letzten zehn Jahre, wenn ich jetzt die drei sci filme also wenn wir jetzt über Sci-Fi-Filme reden, äh, die ich nennen würde, ich habe mir dann gestern echt Gedanken gemacht, so was, was würde ich dann sagen, dann würde ich sagen, einen habe ich schon genannt, Interstellar. Dann fand ich Arrival von Denis Villeneuve. Das ist so ein Film, wo ich so, dass ich den gesehen habe, dachte ich so, oh Mann, sowas hätte ich echt gerne. Weil das ist auch so interessant, das basiert auf einer total interessanten Kurzgeschichte von einem japanischen science fiction autor wo ich mir schon gedacht habe, eben der Autor, das, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, der, der auf die Idee kommt, ist, daraus das, diese Kurzgeschichte abzuwandeln und zu diesem Film zu machen, das ist einfach ein genialer Move. Ich liebe den Film Arrival. Und der dritte, und den habe ich kürzlich auch nochmal gesehen, wahrscheinlich der interessanteste Science-Fiction-Film der letzten zehn Jahre, wie ich finde, ist Under the Skin. Von Jonathan Glazer, Das ist also wirklich, das ist, das ist fast schon Kunst und so, aber äh, finde ich einen, einen ganz großartigen Film.
0: Das sind schon mal drei super Tipps, apropos Arrival, Denis Villeneuve. Was erwartest du von Dune?
1: Ja, Denis Villeneuve und, und, und äh, es ist ja Roger Dickens äh, Kamera auch. ne? Ja. Äh, kann nicht viel schief gehen, ne? Nee, kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ich, ich freue mich sehr darauf ja warte. <lacht> Ich, ich komme ja.
0: jetzt gerade noch den David Lynch an und ich muss sagen, ich quäle mich so ein bisschen durch. Ähm, ah,
1: ich habe mir das auch ist vorgenommen, ist ah. dass ich ihn noch mal gucke. Da gibt es ja die, dann auch die, die sagen, das ist eigentlich ein großartiger Film. Ist es so wie bei Waterworld? Ja. Das ist so, dass er so den Ruf hat, der ihm voraus haltet, der vielleicht nicht so, aber
0: Naja, also ich glaube, ich glaube als, als ich ihn als Kind gesehen hat dann ähm, fandet man das toll und das verklärt sich dann auch viel mit, der, mit den Jahren. Und natürlich sind die Effekte, dass es halt schon wirklich schaurig, weil ich finde, wenn du Star Wars anguckst, da fällt dir das immer noch nicht auf, dass die Effekte, wie das gemacht wurde. Es ist immer noch eine sehr, sehr gute Illusion. Total. Und bei Dune ist es halt ach, ja, ja. Aber ich glaube, die Entstehungsgeschichte von Dune mit David Lynch ist im Zweifel auch noch interessanter als der Film an sich. Da gibt es ah, ja. eine Geschichte, Jürgen Prochnow, hat ja so, eine, so eine, Na, also eine Wunde, und da wollte er dann eigentlich, wollte ihn schneiden und mit der Kamera in die Wunde und hat das wohl bei Jürgen noch angefragt. Er hat, fand das jetzt nicht so geil. Ja, okay, um Gott <lacht> Also, äh, wie gesagt, äh, David Lynch hatte da schon so seine, seine eigene Vision. Kann man sich wirklich noch angucken. Ich glaube, im Moment, äh, DVD und so gibt es den sowieso. Und ich meine, bei Starsplay ist er abrufbar. Netflix weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich auch. Muss man mal gucken, wo der läuft. Tim, wir sind schon am Ende.
1: Ja, cool. Hat mir echt äh, großen Spaß gemacht. Wie gesagt, ich fand es irgendwie super, dass es so... um ja, ums Filmhandwerk auch ging und so und äh, hat mich gefreut, äh, hier ein bisschen was über Teits erzählen zu können. Und ja, abschließend möchte ich vielleicht sagen, also eben, weil wir der Kinostadt haben, ich, es ist ein, äh, finde ich, ein, und das finde ich auch wirklich ganz toll von der Konstantin Film, dass sie eben da daran festgehalten hat, weil wir alle wissen, wie äh, Corona und so, wie weil das schwierig war für die Kinos und dass die jetzt an dem Kinostadt festgehalten haben, weil sie einfach gesagt haben, der Film gehört auf die große Leinwand. Und das finde ich auch. Und ich finde, ähm, es ist auch immer die die Diskussion eben auch immer, die, die, die um, geht es um die Größe des Bildes sozusagen. Das ist natürlich das eine so. Und das nächste ist die kollektive Erfahrung. Aber was ich auch finde, was entscheidend ist, ist einfach im Kino, ist einfach der Ton genial. Der Ton ist einfach, der Ton ist so entscheidend, finde ich, wie man in einen Film reingesogen wird. Und unser Film, und wir haben den so aufwendig gemischt und so, und ich glaube, damit diese Wind und die Filmmusik, die großartige Filmmusik von Lawrence Danger, sich alles in, in, perfekt entfalten kann, das ist einfach gehört da in, äh, ins Kino. Und ich hoffe, dass möglichst viele. Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt interessant fanden, dass sie vielleicht auch den Film im Kino gucken gehen.
0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Film. Du kannst abschließend vielleicht nochmal sagen, bist du schon am Schreiben, am, am neuen Drehbuch? Irgendwas? Ja. ja. Das schon, okay.
1: Kann doch. was soll ich? Sag mal so, es ist diesmal es ist es äh, zwei futuristische Filme, jetzt wird es historisch. Okay. Ja.
0: Machst du was über den Hexenhammer? <lacht> Was ist der Hexenhammer?
1: Der Hexenhammer
0: gefordert. war ja so bei der Hexenverfolgung. Darum
1: ah, nee, nicht ganz so weit zurück. Also, ich glaube, okay. es ist noch nicht ein Tücher. deshalb kann ich noch nicht darüber reden. Aber wenn, dann ist es eher so 50 Jahre zurück.
0: Okay, wir dürfen ja. gespannt sein. Also, ja. viele, viele Grüße nach München. Viel Erfolg bei der Ja, vielen Dank. Hoffen wir uns, sehen wir uns bald wieder.
1: Ja, würde mich sehr freuen. Und äh, hoffe, ich kriegst noch den Markus ans Mikro, weil der hat bestimmt auch äh, ein paar sehr interessante Sachen zu erzählen.
0: Das wäre wär cool. Da sind wir dran, da schließen wir dann, das wäre dann quasi die Fortsetzung. Ja, genau, Wer Emmerich Teil 1, du bist Teil 2 und dann wer Markus ja, das fast schon Teil 3,
1: die Trilogie. Alles, <lacht> Alles klar. klar, vielen Dank für das Gespräch.
0: Mach's gut, Tim. ciao.
1: Ciao, ciao.